0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Einfach mal aussteigen aus dem Alltagschaos, raus aus der Großstadt und rein in die Natur. Wer hat sich das nicht schon mal gewünscht? Kein Autolärm mehr, keine Abgase, keine To Do Listen und auch kein Termingehetze. Keine fremden Stimmen, die durch die Wände der Nachbarswohnung dringen, kein Türengeschlage und auch kein in der Schlange gestehe. Es ist der Wunsch nach Einsamkeit und einem Leben frei von den Zwängen bürgerlicher Konventionen, die Dr. Friedrich Ritter im Oktober 1929 dazu veranlassen, Berlin den Rücken zu kehren und sein Glück auf einer unbewohnten Insel im Pazifik zu suchen. Natur, soweit das Auge reicht, schwebt ihm vor. Unendlich viele Schattierungen von Grün und Pflanzen, die er noch nie gesehen hat. Er will Tiere sehen, die er bisher nur aus Büchern kennt. Unberührte Strände und warmen Sand, in denen er seine Zähne eingraben kann. Und über all dem schwebt diese wunderbare Ruhe.
0: Dr. Friedrich Ritter steht zufrieden am Deck des Schiffes, das ihn über den Ozean Richtung Südamerika bringen soll. Unter ihm ist das wunderschöne blaue Meer, das heute ganz still daherkommt, bis auf ein paar Wellen, die gegen den Rumpf des Schiffes plätschern. Auf Dr. Friedrichs Lippen liegt ein Lächeln. Er genießt die wärmende Sonne auf seinem Gesicht und sein Blick verliert sich in der Weite des Ozeans. Wenn er seine Augen schließt, dann überkommt ihn schon ein bisschen Stolz, dass er mutig genug war, seinen Traum zu verwirklichen und von ganz vorne anzufangen. Den alten Ballast endlich hinter sich und loszulassen. Die Menschen werden zu ihm aufschauen, zu ihm, Dr. Friedrich Ritter, dem mutigen Pionier, der sich traut, neu und größer zu denken als alle anderen.
1: Während Ritter so voller Vorfreude dasteht, ahnt er nicht, dass seine Suche nach einem unverfremdeten Leben ein blutiges Ende nehmen wird und dass sein Inselparadies schon bald zu einer tödlichen Hölle wird, in der er selbst ein Gefangener ist. Eine Hölle, die er gerade selbst erschafft.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Und zwar in einer ganz besonderen Folge, nicht nur auf den Fall bezogen, den wir heute besprechen, sondern der heutige Fall war unser erster Live-Fall, den wir letztes Jahr im August in München vor einigen von euch erzählen durften. Und die liebe Annika, die hat sich den Fall auch noch als normalen Podcast, als Podcast-Episode gewünscht. Und diesem Wunsch wollen wir natürlich sehr, sehr gerne nachkommen. Und für all diejenigen, die jetzt gerade denken, ach Mensch, ich hätte die schwarze Akte doch auch gerne mal live gesehen, wie schade, dass ich nicht dabei sein konnte, da haben wir auch was für euch.
1: Genau, es haben nämlich schon 300 Leute ungefähr diesen Fall live äh, von uns erzählt bekommen. Äh, jetzt machen wir diesen Fall als Podcast, das heißt, wir können ihn nicht nochmal bei neuen Live-Terminen nutzen, macht aber gar nichts. Wir gehen nächstes Jahr nämlich nochmal auf Live-Tour und dafür schreiben wir einen komplett neuen Fall. Im Juni wird das Ganze stattfinden. Aktuell sind drei Städte geplant. Wir gehen nach München, wir kommen nach Köln und auch nach Hamburg. Klickt gerne mal auf den Link in der Podcast-Beschreibung. Da steht nochmal alles, was ihr wissen müsst, an welchen Terminen das ist, in welchen Locations das ist. Und da bekommt ihr auch Tickets, wenn ihr kommen wollt. Wir freuen uns wahnsinnig, euch zu sehen.
0: Wir reisen heute in der schwarzen Akte zusammen nach Ecuador, genauer gesagt zu den Galapagos-Inseln, die ca. 1000 Kilometer vor der ecuadorianischen Küste inmitten des Pazifiks liegen. Das Galapagos-Archipel besteht aus rund 130 Inseln, von denen die meisten bis heute gar nicht bewohnt sind. Wir haben euch in den Shownotes dazu auch eine Karte von den Galapagos-Inseln verlinkt und wo genau die sich befinden. Dr. Ritter selbst weiß auch gar nicht so viel über die einzelnen Inseln und deswegen möchte er sich vor Ort ein Bild davon machen und dann entscheiden, auf welcher Insel er genau sich niederlassen möchte. Seine Entscheidung wird ihm allerdings gar nicht schwerfallen, denn so ansprechend wie die kreisrunde Vulkaninsel Floriana ist sonst keine andere der Inseln. Rund 170 Quadratkilometer ist sie groß. Das heißt, sie passt ungefähr 200 Mal in den Münchner Olympiapark und hat damit einen entscheidenden Vorteil. Denn hier gibt es nichts. Keine Reichtümer, die irgendwelche Schatzsuchende anziehen könnten. Es gibt keine Infrastruktur, die andere Auswanderer einladen könnten, sich ebenfalls dort niederzulassen. Aber was es gibt, ist eine Süßwasserquelle die sich als essentiell wichtige Ressource für Ritters Vorhaben erweist und auf den Galapagos-Inseln auch eher selten ist. Und es gibt noch ein paar Tiere auf der Insel, doch an denen hat Dr. Ritter gar kein großes Interesse, denn er ist Vegetarier.
1: Diese idyllische Abgeschiedenheit der Insel steht in einem krassen Kontrast zu dem, was gerade in der Außenwelt passiert. Es ist das Jahr 1929. Der New Yorker Börsencrash erlebt gerade seinen Höhepunkt. Die Weltwirtschaft befindet sich in einer schlimmen Krise, Inflation und Arbeitslosigkeit stürzen viele Familien in den Ruinen. Im Vergleich dazu wirkt die unberührte Insel Floriana wie ein friedliches Paradies im Pazifik. Zumindest noch.
0: Doch wer ist dieser Pionier überhaupt, dessen Geschichte wir euch heute erzählen? Friedrich Adolf Ritter wächst in einem scheinbar idyllischen Dorf in Südbaden auf, doch dort erlebt er eine zutiefst unglückliche Kindheit. Schuld daran ist vor allem ein strenger Schulmeister, der dem kleinen Friedrich gegenüber mit Härte und Unnachsichtigkeit auftritt. Das sind zwei Eigenschaften, die Friedrich auch nachhaltig verinnerlicht und später in seinem Erwachsenenleben selbst gegenüber anderen an den Tag legen wird. Friedrich studiert dann Medizin und Zahnheilkunde in Freiburg, später sogar noch Chemie- und Naturwissenschaften. Und dabei bleibt er die ganze Zeit auch im Süden Deutschlands und zieht nie weit weg von seinem Heimatort. Friedrich heiratet und beginnt damit, privat auch noch Philosophie und Religion zu studieren, ohne sich dafür an einer Uni einzuschreiben. Nach seiner Zeit als Kriegsfreiwilliger im Ersten Weltkrieg zieht er dann nach Berlin und eröffnet dort eine eigene Arztpraxis. Es scheint aber irgendwie keinen Beruf zu geben, der so wirklich ausschließlich auf ihn zutrifft. Ist er jetzt Chemiker oder Erfinder, ist er Techniker oder Arzt, Naturwissenschaftler oder Philosoph? Irgendwie ist er ja alles ein bisschen von Beruf. Und noch dazu ist Dr. Ritter ein Lebensreformer und ein Zivilisationskritiker.
1: Sein Wunsch nach einem Leben nahe der Natur und fernab von der Gesellschaft ist für diese Zeit ziemlich typisch. Die Menschen wollen raus aus diesen lärmenden Großstädten und zurück zum Ursprung und sich selbst in der Natur versorgen. Diesen Zeitgeist, diese Bewegung, wenn man so will, die will Friedrich Ritter jetzt also auf dieser Insel Florianer verwirklichen. Er hat ein großes Vorbild. Das ist der Philologe und Philosoph Friedrich Nietzsche, von dem er sich eine Menge abgeschaut hat. Friedrich Nietzsche hat an den gängigen Vorstellungen vom Menschen, von Gott und der Moral und auch von Gut und Böse gezweifelt. Ihr kennt bestimmt diesen sehr bekannten Satz von ihm, »Gott ist tot«. Er hatte eine sehr provokante These für diese Zeit, und zwar, dass der Mensch etwas sei, das überwunden werden muss. Es kommt also nicht von ungefähr, dass auch Ritter über das Bekannte und Gängige hinaus will und dass er die äußersten Grenzen des Menschseins austesten will.
0: Ritter, der zu dem Zeitpunkt der Abreise um die 42 Jahre alt ist, der geht auch mit einem ganz bestimmten Ziel auf die Insel. Denn er möchte beweisen, dass der Mensch allein durch vegetarische Ernährung ohne Luxus und die Errungenschaften der Zivilisation 140 Jahre alt werden kann. Ihr fragt euch jetzt, ist das mutig, ist der verrückt oder ist der einfach ambitioniert? Da kann sich jetzt ja jeder mal selbst seine Gedanken machen, wie er dieses Ziel für sich bewertet. Seine Erlebnisse jedenfalls auf der Insel dokumentiert Ritter in Briefen, die auch noch heute erhalten sind und sogar als Sammelband unter dem Titel als Robinson auf Galapagos veröffentlicht wurde. In seinem letzten Brief noch aus Deutschland schreibt er Folgendes. Die Zivilisation kann nichts wesentlich Neues mehr bieten. Nur Wiederholung und Breitretereien. Ich habe das Empfinden, ich sterbe in einer Welt ab, um in einer anderen neu geboren zu werden.
1: Ritter will nun also einen neuen, bahnbrechenden Weg für die Menschheit ebnen. Seine radikale Rückkehr an den Ursprung des menschlichen Lebens lässt ihn ein bisschen wie den biblischen Adam erscheinen, der als erster Mensch im Paradies lebte. Tatsächlich werden ihn später auch viele Zeitungen sogar als solchen betiteln. Aber wer ein Adam ist, der braucht ja auch eine Eva.
0: Und diese Eva findet der eigentlich verheiratete Dr. Ritter unter seinen Patientinnen. Und ich spreche jetzt nicht von seiner Ehefrau, nein, eine andere Frau kommt ins Spiel. Dore strauch körwin eine junge Lehrerin. Dore leidet unter Multipler Sklerose. Das ist eine sehr schmerzhafte und chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, bei der sich die Nerven entzünden und so schlimme Schmerzen, Seh- und Gefühlsstörungen, aber eben auch Lähmung auslösen können. Das erkläre ich deswegen so genau, weil es später noch wichtig sein wird. Dore ist jedenfalls schnell mehr als nur Dr. Ritters Patientin, Sie wird erst seine spirituelle Schülerin und dann sogar seine Geliebte. Ritter kann die junge Frau mit seinen lebensreformistischen Ansätzen begeistern und sie als seine Weggefährtin für sein großes Abenteuer gewinnen. Denn Dore verehrt diesen intelligenten, gebildeten und mutigen Doktor und um gemeinsam mit ihm nach dem großen Ideal der Einsamkeit zu streben, gibt sie alles für ihn auf. Sie selbst ist nämlich auch verheiratet und verlässt ihren Ehemann, um sich dann ganz auf Ritter konzentrieren zu können. Da ist sie Ende 20.
1: Das gefällt Ritter, der hat sich sein Leben genau so vorgestellt. Dore macht das, was er ihr sagt, und sie gibt ihm die Bestätigung, die er braucht. Sie ist zwar durch Multiple Sklerose körperlich eingeschränkt, aber, so denkt sich zumindest Friedrich Ritter, für grundlegende Hausarbeiten, da wird ihre Kraft schon reichen, da ist er sich zumindest ziemlich sicher. Er ist der Meinung, dass er in ihr eine perfekte Partnerin gefunden hat. Einem Leben als Adam und Eva im Paradies steht jetzt also nichts mehr im Weg. Aber schon der Start in ihr neues Leben, der verläuft weitaus holpriger, als Ritter sich das ausgemalt hatte. Der Dampfer, mit dem sie über den Atlantik fahren wollen, der verspätet sich nämlich um 28 Stunden. Das macht Friedrich Ritter ziemlich genervt. Und er schreibt einen Brief an einen Freund, in dem steht... Wir wurden um den Genuss der langsamen Loslösung vom Kontinent bei Tageshelle gebracht. Doch kleine Enttäuschungen gingen bald restlos auf in den großen Annehmlichkeiten, welche ein guter Stern uns mit der Wahl dieses Dampfers beschert hatte. Nach aller Bestätigung finden sich hier die besten Bedingungen einer Seereise dritter Klasse beisammen. Unsere Mitpassagiere sind durchweg zuvorkommende sympathische Leute, fast alle haben schon mehrere Seereisen hinter sich. Nur wir sind Anfänger."
0: Friedrich und Dore genießen es, auf dem Bug des Schiffes zu stehen, in die Tiefe und in die Ferne zu schauen und sich von den Wellen sanft schaukeln zu lassen. Um sie herum ist nur das endlos scheinende Meer. Auf so einer Überfahrt kann es aber auch durchaus mal stürmisch und unangenehm werden, aber im Gegensatz zu vielen anderen Passagieren werden die beiden fast gar nicht seekrank, was Ritter in seinen Briefen auch mit Genugtuung erwähnt. Insgesamt dauert diese Überfahrt vier Wochen. Als die beiden dann in Ecuador ankommen, verbringen sie die ersten Wochen noch auf dem Festland, um alles mit den ecuadorianischen Behörden zu klären. Und unter anderem suchen sie dort auch das deutsche Konsulat auf, um ihre Papiere dort zu deponieren. Auch ihr Gepäck wird durchsucht, doch zum Glück müssen nicht alle zugenagelten Kisten wieder aufgemacht werden. Die beiden Auswanderer stoßen hier auf sehr viel Freundlichkeit und auch auf Vertrauen.
1: Im August 1929 setzen sie dann endlich mit einem Segelboot zu den Galapagos-Inseln rüber. Doch bevor sie sich endgültig auf Floriana niederlassen können, müssen Friedrich und Dore erstmal ähm, einen Antrittsbesuch machen quasi, bei den bewohnten Inseln der Galapagos-Inseln. Und äh, die Inselbewohner, die zeigen sich da als sehr gastfreundlich. Die versuchen sogar, dass die beiden Deutschen nicht nach Floriana gehen, wo niemand wohnt, sondern dass sie als Gäste auf diesen Inseln bleiben. Die beiden lehnen das aber höflich ab. Die haben ja ein ganz klares Ziel vor Augen. Die wollen eine neue Zivilisation beginnen. Und Friedrich schreibt in einem Brief, Am Morgen des 17. September 1929 liegt Floriana endlich vor uns. Seine drei höchsten Berge, 500 bis 600 Meter hoch, sind in Wolken gehüllt. Die ganze Insel erscheint grün bewachsen. Aber wir wissen auch, was für Felsen sich unter diesem Teppich verbergen können.
0: Ja, und tatsächlich ist das Leben auf den Galapagos-Inseln gar nicht so paradiesisch, wie man sich das vielleicht vorstellen mag. Also klar, es gibt glasklares Wasser, in dem sich der blaue Himmel spiegelt und auch viele schöne weitläufige Strände. Und das kommt der Idee vom Paradies auf jeden Fall sehr nahe. Aber die Inseln sind ja vulkanischen Ursprungs. Das heißt, dass es viel steiniges, weitläufiges Land gibt, das außerdem noch sehr trocken ist. In den Shownotes findet ihr dazu auch ein Foto von der Insel Floriana, damit ihr euch da selbst ein Bild machen könnt. Und außerdem gibt es hier auch sehr wenig Süßwasser. Und die UV-Strahlung ist sehr hoch.
1: Es gibt auf der ganzen Welt nicht einen Platz, der so gut ist, um die Evolution zu beobachten wie hier. Die Galapagos-Inseln sind nämlich auch der Ort, an dem Charles Darwin vor über 200 Jahren, beziehungsweise 200 Jahre vor Friedrich Ritter die Idee von Survival of the Fittest hatte. Also die Erkenntnis, dass nur die Tiere und die Pflanzen überleben können, die am besten angepasst sind. Das liegt daran, dass wegen diesen ganzen klimatischen Bedingungen, die auf diesen Inseln herrschen, Tiere und Pflanzen, die zum Beispiel vom Wind her geweht und angeschwemmt wurden, also das sind jetzt eher die Pflanzen als die Tiere, aber über die Tiere sprechen wir auch gleich noch, dass die sich sehr schnell und radikal an die Bedingungen anpassen mussten. Und das ist nur ganz wenigen gelungen. Es gibt zwei sehr bekannte Beispiele, die auf dieser Insel leben, die das geschafft haben. Das eine ist die Riesenschildkröte, die nur noch aus dem Grund lebt, weil sie gelernt hat, sich so langsam zu bewegen, dass sie quasi keine Energie mehr dabei verbraucht. Und das zweite ist die Spottdrossel. Die hat über Jahrhunderte hinweg einen so spitzen Schnabel entwickelt, dass sie damit andere Vögel verletzen kann und deren Blut trinkt.
0: Etwa 100 Jahre vor der Ankunft von Friedrich Ritter und Doris Strauch, also fast vor 200 Jahren von heute aus gesehen, wurde Galapagos zum ersten Mal besiedelt. Das ist noch gar nicht so lange her und auch der Grund, warum man den wilden Tieren hier so nah kommen kann wie sonst nirgendwo. Die Tiere hatten einfach zu wenig Zeit, um zu lernen, dass ihnen die Menschen gefährlich werden können. Und so entstehen auch die Bilder, die wir heute kennen. Seelöwen, die sich ganz selbstverständlich neben Touristen tümmeln, Spottrosseln, die gerne auch mal auf Trinkflaschen der Touristen klopfen oder eben Riesenschildkröten, die viel zu träge sind, um den Weg für die Menschen freizuräumen.
1: Die beiden Deutschen sind allerdings gekommen, um im Einklang mit der Natur zu leben. Die wollen sich, wie gesagt, ausschließlich vegetarisch ernähren, weshalb die Tiere, die dort leben, nichts von ihnen zu befürchten haben. Zumindest ist das der Plan. Und die haben auch natürlich sich erstmal Gedanken darüber gemacht, was passiert denn, wenn wir da ankommen? Und das Erste, was sie bauen müssen, ist eine Hütte. Die brauchen erstmal Schatten. Die Sonne, die knallt so hart auf dieser Insel. Außerdem brauchen sie natürlich jetzt einen Weg, um Nahrungsmittel anzubauen, also einen Garten, um dort Obst und Gemüse ernten zu können. Und für all das haben sie sich einen Ort ausgewählt, den sie dort ausgekundschaftet haben. Der liegt am Fuße eines großen vulkanischen Bergkegels und dort lassen sie sich zum ersten Mal nieder.
0: Und auch das kommentiert Dr. Ritter wieder in einem Brief, denn hier schreibt er folgendes. Wir haben hier ein in mancher Hinsicht ideales Plätzchen gefunden mit schönem Klima. Mittag 36 Grad Celsius, nachts 10 Grad, maximalste Temperaturschwankungen mit stets fließender Quelle, kleinem Bächlein, das von einem früheren Unternehmer schon mit Stacheldraht eingezäunt worden ist. Aber wir haben fast unüberwindliche Arbeit mit dem Ausrotten der dornigen, zähen, krumm und harten Akazien. Alles sollte gleichzeitig getan werden. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr wärt in der Situation von Friedrich und Dore. Also von der sterilen Berliner Arztpraxis direkt rein in die wildeste Natur. Ihr müsstet knochenharte Arbeit in der prallen Sonne verrichten. Das muss ja wirklich super anstrengend gewesen sein und ja vor allem auch ungewohnt, diese Art der Arbeit. Und noch dazu ist Dore ja auch körperlich eingeschränkt durch ihre Krankheit. Und da stellt sich ja schon die Frage, ob sich die beiden das so vorgestellt haben.
1: Floriana war früher ein Piratennest und äh, weil dort so viele Menschen angekommen sind, gibt es hier Populationen von Schweinen, von Hühnern, aber es gibt auch einige Esel, Rinder, Ziegen, Hunde, Enten, alles mögliche, was Piraten mal hier mitgebracht haben und zurückgelassen haben. Auch Walfänger haben hier angelegt, um ihre Wasservorräte aufzufüllen, denn in dieser Gegend rund um die Galapagos-Inseln ist Süßwasser ein rares Gut. Und irgendwoher muss man ja auch das Wasser finden, das man dann auf seinen Reisen trinken kann. Deswegen ist Floriana so das Paradies gewesen, an dem man die ganzen Fässer auffüllen könnte, weil das Süßwasser hier auch sehr leicht zugänglich ist. Die beiden Deutschen sind allerdings über die Tiere, die da leben, nicht besonders froh. Diese Tiere sind zwar nicht gefährlich und auch eher scheu, aber die haben einen großen Nachteil. Die haben Sandflöhe und anderes Ungeziefer bei sich. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem Dore und Friedrich ja, sich nicht mehr von den Tieren fernhalten können, weil die nämlich eine große Sorge haben, nämlich dass es mit ihrer vegetarischen Ernährung schwierig werden könnte. Die sind ja noch ganz am Anfang und bauen sich gerade erst ihren Garten auf und sie befürchten, dass dieser Garten nicht schnell genug Nahrung ähm, generieren kann, damit sie sich vollständig von ihm ernähren können. Sie haben natürlich von Anfang an darüber nachgedacht, wie können sie diese Zeit überbrücken und haben sich einen großen Vorrat an Hülsen und Mehlfrüchten mitgenommen und auch einen gewissen Vorrat an Fett. Aber diese ganzen Nahrungsmittel, die sind schneller aufgebraucht als geplant. Und die beiden müssen zwangsweise tatsächlich ihre vegetarische Ernährung und den vegetarischen Plan aufgeben und sind für eine Zeit auf Tiere angewiesen.
0: Ritter schreibt in einem Brief dazu, Sowohl das Liegenlassen wie das Essen und Verwerten des Fleisches bedeuten eine große Qual für mich. Ich weiß noch nicht, wozu das Schicksal mich in diesen Fleischwust geworfen hat, der mich zu erdrücken droht. Wir sehen uns nach einem Obstparadies und finden ein Jagdparadies. Ein kleines Wildwest, in dem wir uns unsere vegetarische Insel erst erschaffen müssen. Werbung Werbung Ende.
1: Die beiden haben sich auch noch mehr Gedanken gemacht, bevor sie weggefahren sind. Sie haben sich überlegt, was könnte passieren mit unserer Gesundheit. Und sind auf den Gedanken gekommen, dass Zahnschmerzen auf einer einsamen Insel ohne einen Zahnarzt, der sich darum kümmern kann, ziemlich doof wären. Sie haben dann eine sehr radikale Lösung gefunden, um dieses Problem zu ja, umgehen. Sie haben sich nämlich dazu entschieden, dass sich beide all ihre Zähne ziehen lassen. Sie haben sich ein Gebiss aus Stahl mitgenommen, das sie sich jetzt zum Kauen teilen. Und da könnte man jetzt vielleicht denken, das war keine besonders clevere Idee, sich einfach so alle Zähne zu ziehen. Aber Dr. Ritter schreibt in einem Brief dazu, »Ich freue mich jeden Tag, dass ich keine Zähne mehr habe. Ich habe nie geahnt, wie überflüssig diese Dinger im Mund sind. Ich brauche höchstens Zähne für den Besuch. Aber beim Essen sind sie furchtbar lästig und vermindern sehr die Geschmacksempfindungen.« diese Entscheidung mit den Zähnen zeigt auf jeden Fall schon mal, wie ernst es Dr. Ritter mit seinem Vorhaben ist. Das ist ja schon eine sehr drastische Entscheidung und ein krasser Eingriff. Und ja nicht nur von ihm, sondern auch von seiner Frau Dore.
0: Wirklich allein im Paradies sind die beiden jedoch nicht, denn immer mal wieder besuchen Einheimische die Insel. Einer von den Einheimischen hilft den Auswanderern sogar dabei, sich zu versorgen, indem er für die beiden jagen geht, doch trotz aller Hilfe hätte Dr. Ritter es lieber, wenn der junge Mann sie in Ruhe lassen würde und nicht mehr zu ihnen kommt, denn er möchte mit Dore ganz alleine auf dieser Insel sein. Und man merkt schon, dass diese Art und Weise, wie Friedrich über den Mann spricht und auch über die anderen Einheimischen, ist es total undankbar. Politische Korrektheit wurde damals ebenfalls noch nicht so groß geschrieben wie heute und daher fallen einige Formulierungen in den Briefen auch besonders unangenehm auf. Einige dieser Stellen erwecken den Eindruck, dass Dr. Ritter einen alleinigen Anspruch auf das Land erhebt. Und das kommt bei den Einheimischen natürlich ja sehr überheblich rüber. Die finden das gar nicht so gut.
1: Ritters Fazit kurz nach der Ankunft lautet folgendermaßen. Alles in allem ist alles anders, als wir gedacht haben. Aber unser Inseltraum ist prinzipiell zu verwirklichen, und ich bereue bis jetzt nicht, hierher gegangen zu sein, nur, dass ich es nicht vor 20 Jahren tat, als ich noch tatkräftiger werkeln konnte als jetzt. Die Zeit ist uns bereits entschwunden. Wir orientieren uns im Datum nach Vollmond und Neumond im Kalender und in der Tageszeit nach dem geschätzten Sonnenstand. Mehr brauchen wir nicht.
0: Die Wahrnehmung des großen Auswanderertraums scheint für Dore und Friedrich auch recht unterschiedlich auszufallen, denn während Friedrich Briefe schreibt und sich von seiner Müdigkeit erholt, muss Dore trotz ihrer multiplen Sklerose den Großteil der Arbeit im Garten erledigen. Sie ist hauptsächlich für den Haushalt verantwortlich und das macht ihr ziemlich zu schaffen. Und es ist schon echt interessant, dass die beiden diese altmodische Rollenaufteilung auch mit auf die Insel genommen haben, wo sie dort ja eigentlich ein ganz neues und alternatives Leben führen wollten. Aber, das dürfen wir nicht vergessen, Dore ist ja total Fanat in Dr. Ritter und hat vielleicht deswegen auch erstmal darüber hinweggesehen.
1: So ist es hauptsächlich Friedrich, der sich dann auf Lorianer geistigen Tätigkeiten widmet. Der schreibt sehr viele Briefe zurück nach Deutschland und die sind gespickt mit Zitaten von Nietzsche. Er will alles für die Nachwelt festhalten. Er will erzählen, was sie hier erleben und so den Erfolg seines ja reformistischen Experiments belegen. Friedrich ist dabei ganz in seinem Element. Der schreibt Stunden um Stunden Briefe und sitzt über seinen Büchern und widmet sich dem Schriftverkehr mit der Außenwelt. Seine Partnerin vernachlässigt er im Laufe der Zeit. Und Doris anfängliche Euphorie schlägt schon bald in Verzweiflung um. Sie bekommt nämlich in solchen Momenten die Härte und die Unnachsichtigkeit zu spüren, die Friedrichs Kindheit geprägt haben. Ihr vergötterter Friedrich entpuppt sich nämlich als Egomane, Sie verbringt deswegen die Zeit alleine im Garten und gräbt dort, während ihr Blick immer wieder in Richtung Hütte wandert. Sie hat alles für ihn aufgegeben. Und ihn scheint das nicht wirklich zu interessieren. Am Anfang war doch alles so anders. Es war eine offene und liebevolle Gemeinschaft. Aber von dieser inspirierenden Energie, da hat sie schon lange nichts mehr gespürt. Stattdessen fängt er an, nur noch Befehle zu geben. Er will alles bestimmen. Was sie denkt und was sie möchte, das zählt überhaupt gar nicht mehr. Sie hat ein bestimmtes Feindbild ausgemacht, einen Gegenstand, den sie abgrundtief hasst. Es ist die Posttonne. Das ist die Verbindung nach außen, zur Außenwelt. Und Friedrich verbringt quasi mehr Zeit mit der Posttonne als mit ihr. Dore ist sich sicher, dass äh, diese Verbindung nach draußen und diese Posttonne alles verändern wird.
0: Am Strand von Floriana gibt es nämlich eine hölzerne Tonne, die als Postbox dient. Und in diese Tonne kann man unfrankierte Briefe hineinlegen und immer dann, wenn ein Boot zur Insel kommt und dort anlegt, um die Wasservorräte aufzufüllen, dann nimmt die Besatzung diese Briefe mit und bringt sie auf dem Festland zur Post. Und genau dieses System macht sich Friedrich zunutze. Er beginnt damit, Briefe über sein idyllisches Leben in Einsamkeit an große Zeitungshäuser aus aller Welt zu schicken. Er möchte auf der einen Seite seine Philosophie verbreiten doch noch viel mehr sehnt sich der Arzt eigentlich nach Anerkennung für seinen Pioniergeist und für sein Einsiedlerleben. Die Entdeckung dieser Postbox wird irgendwie der Anfang vom Ende sein. Es ist der Moment, in dem Ritter selbst damit beginnt, die paradiesische Idylle in einen tödlichen Albtraum zu verwandeln, aus dem nur wenige Beteiligte wieder herauskommen werden. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Dr. Ritter jedoch noch nichts von dem Unheil das schon bald auf der Insel Einzug halten wird.
1: Dieses Unheil beginnt damit, dass Friedrich und Dore auf den Titelseiten rund um den Globus zu sehen sind. Die Medien sind fasziniert von den beiden, die versuchen, ein komplett neues Leben aufzubauen und bezeichnen sie schon bald als die Robinsons von Galapagos oder auch als Adam und Eva im Pazifischen Garten Eden. Es gibt Titelzeilen wie »Nackt und frei unter Palmen« oder sowas wie »Ein Leben ohne Tabus« oder Glückssucher auf einsamer Insel. Das Ganze stört Dr. Ritter. Nicht, dass er auf Titelseiten ist. Da wollte er ja hin. Aber dass er anders dargestellt wird, als er sich das vorgestellt hat. Denn die Medien, die stürzen sich eher auf das Thema, dass sie ständig nackt auf dieser Insel leben und äh, ja quasi ein nihilistisches Leben ohne Kleidung und äh, Besitz leben wollen. Aber das Ganze hat ja einen philosophischen Hintergrund. Und der wird gar nicht so richtig beobachtet oder beachtet, wie Friedrich Ritter denkt und macht da in einem Brief seinem Ärgerluft. Er schreibt darin, »Wahrscheinlich wussten die meisten vom Paradiese nur, dass man dort nackt geht. Obwohl ich hier nackt lebe, falls mich kein äußerer Grund, wie der Schutz vor Mücken dazu nötigt, eine Hülle überzuziehen, bin ich doch keinesfalls ein Anhänger von Nacktkulturvereinen. denn dort ist Nacktheit ein Gedankenkrampf, aber keine durch das Milieu gegebene Notwendigkeit.« ich hätte niemals das Bedürfnis, mich in einem angezogenen Milieu nackt zu produzieren. Und wir haben uns hier noch niemandem nackt gezeigt.
0: Durch diese Briefe wird auch der US-amerikanische Ölmillionär Captain George Allen Hancock auf Friedrich und Dora aufmerksam. Er ist mit seiner Yacht in den Gewässern der Galapagos-Inseln unterwegs, um Tiere für amerikanische Zoos zu sammeln. Hancock besucht die beiden dann auf Floriana und ist total beeindruckt von ihrem ambitionierten Experiment und versorgt die beiden mit Luxusgütern aus der Zivilisation. Doro bekommt zum Beispiel weiße Turnschuhe geschenkt und Friedrich ein Gewehr. Alan Hancock bringt ihnen auch immer gutes Essen mit auf die Insel, wobei das nicht immer vegetarisch ist. Und das kommentiert Friedrich in einem Brief wie folgt. Unser größter Feind ist und bleibt auch hier die Fresssucht. Und ich traue dem Schicksal der Tücke zu, dass es uns nur deshalb mit einer solchen Fülle von Leckerbissen überschüttet hat, um uns den Kampf gegen diese möglichst schwer zu machen.
1: Von diesen Begegnungen mit den Captain gibt es heute sogar noch Originalfilmaufnahmen. Das liegt daran, dass Captain Hancock sich bei seinen Erkundungsfahrten mit einem Kameramann an Bord hat filmen lassen und er quasi eine Dokumentation über sich selbst erstellt hat. Es gibt deswegen immer wieder Filmaufnahmen von Friedrich und Dore, die er bei mehreren Treffen ähm, gefilmt hat. Er war nämlich mehrmals bei dieser Insel und hat auch immer ein paar Geschenke mitgebracht, hat ja Anne schon gerade erzählt. Bei einem Besuch macht dann Hancock Dore eine ganz besondere Überraschung, denn er hat einen Zahnarzt mit dabei an Bord. Und äh, er schenkt Dore ein neues künstliches Gebiss. Da kann man dann auf diesen Bildern auch sehen, wie Dore ganz aus dem Häuschen ist, dass sie jetzt ihre eigenen Zähne hat und grinst breit lächelnd mit ihren neuen Zähnen in die Kamera. Ja, und schon bald werden diese Besuche von Captain Hancock zum Highlight des Insellebens, denn Friedrich und Dore, die besuchen ihn dann immer wieder auf seiner Yacht. Da bekommen sie dann äh, den Genuss von etwas, das es auf Florianer nicht gibt und das haben sie sehr vermisst, ohne es eigentlich gemerkt zu haben, nämlich von Kultur. Dieser Captain Hancock, der ist ein begnadeter Cellist. Und er auf der anderen Seite freut sich, dass er endlich mal ein Publikum hat, das seine Stücke zu schätzen weiß.
0: All das scheint ziemlich widersprüchlich zu sein zu dem Ziel, das sich Dr. Ritter vor seiner Abreise gesetzt hat. Denn er möchte ja beweisen, dass er ohne Zivilisation viel älter werden kann als mit ihr. Doch es wird schon deutlich, dass er und auch Dore sich dieser Zivilisation gar nicht wirklich entziehen können oder eben entziehen wollen. Denn wer tatsächlich einsam leben möchte, der sollte nicht verheißungsvolle Berichte über das paradiesische Leben an irgendwelche Zeitungsredaktionen auf der ganzen Welt verschicken. Doch die Außenwelt hat eine fast soghafte Wirkung auf die beiden. Ritter beginnt damit, sich regelrecht nach den Zeitungen zu sehen, die ihm die Schiffe mitbringen. Neben den aktuellen Schlagzeilen erhält er auch stapelweise Fanposts, die er immer wieder gierig verschlingt, und gleichzeitig schreibt er immer weiter von den Vorteilen des naturnahen Lebens in Einsamkeit. Das, was Ritter also ursprünglich vermeiden wollte, ist letztendlich zu so einer Art Droge für ihn geworden, von der er immer abhängiger wird. Ob ihm das selbst klar war, das ist schwer zu beurteilen, aber es zeigt sich auf jeden Fall, dass er ein sehr widersprüchlicher Mensch ist.
1: Die meisten Besucher kommen aus Amerika, die sind super reich, die kommen mit ihren Luxusjachten nach Floriana und sie bringen gleichzeitig Schriftsteller und Journalisten mit. Wahrscheinlich wäre die ganze Geschichte anders verlaufen, wenn es diese Verbindung zur Außenwelt und diesen ganzen Hype rund um Friedrich Ritter nie gegeben hätte. Wahrscheinlich, denn dann hätte ja niemand den Ruf des Paradieses gehört und so gern Ritter seinen Lebensentwurf ja in der Welt verbreitet und den anderen Menschen erzählt, wie toll es ist, alleine auf diesem Paradies zu leben, er will seine Insel trotzdem nicht teilen. Aber zu diesem Zeitpunkt hat er wahrscheinlich schon längst die Kontrolle über das verloren, was dann passiert. In einem Brief schreibt er entsetzt, »Wir erfuhren von der Robinson-Psychose in Deutschland und Amerika. Bei einigen Begeisterten geht die Psychose so weit, dass sie schreiben, sie seien bereits hierher unterwegs« einen sträflicheren Leichtsinn könnte ich mir nicht denken. Unsere Oase ist so klein, dass ganz unmöglich noch für eine weitere Siedlung Platz ist.
0: Friedrichs Entsetzen wandelt sich dann schnell in Zynismus, denn er schreibt weiter, Da begründet zum Beispiel eine passionierte Einsiedlerin ihre Fähigkeit zur Einsamkeit mit einer unwiderstehlichen Neigung, jede Nacht von ein Uhr an bis zum Morgengrauen Spaziergänge mit ihrem Liebhaber zu unternehmen. Ich muss dem betreffenden Paar empfehlen, zunächst einmal am Tag so lange durch Dornenhecken zu kriechen, bis sie nachts um eins von der Seligkeit dieses Sports träumen. Dann können sie hier theoretisch, aber auch nur theoretisch, durch Zitronen sammeln, einen Export eröffnen. Darüber würden sie aber leider bald verhungern müssen.
1: Aber all seine Warnungen nützen nichts. Obwohl einige Grüppchen ihr Glück auf Floriana versuchen, brechen die meisten das Vorhaben nach einiger Zeit wieder ab. Aber im Jahr 1931, also zwei Jahre nachdem Friedrich und Dora auf die Insel gekommen sind, erreicht eine kleine Kölner Familie Florianer. Und diese Familie bleibt. Es sind Heinz Widmer und seine 13 Jahre jüngere Frau Margret, die im sechsten Monat schwanger ist. Die wollen hier einen Neustart versuchen. Die haben auch noch Heinz' Sohn aus erster Ehe mit im Gepäck. Der leidet an einer Lungen- und Augenkrankheit und die Widmers hoffen, dass die frische Inselluft dem Jungen guttun wird. Aber seine Gesundheit ist nicht der einzige Grund, der die Familie aus Köln vertrieben hat. Die wollen der Weltwirtschaftskrise entfliehen. Heinz hatte eine Anstellung als Privatsekretär des Kölner Oberbürgermeisters, dessen Namen ihr heute übrigens auch noch kennt. Das war Konrad Adenauer. Aber die ganzen Umstände in Deutschland zu dieser Zeit, die waren für die junge Familie nicht länger ertragbar. Bevor die Inflation ihr letztes Geld auffressen kann, investieren sie es in Tickets für die Überfahrt. Diese Überfahrt hat zwei Monate gedauert. Und dann sind sie tatsächlich endlich mit Kisten und Körben und Säcken voller Hausrat und Saatgut auf Floriana angekommen.
0: Die Widmers hoffen auf Unterstützung ihrer neuen Nachbarn, doch werden von diesen nur schroff abgewiesen. Gerade Friedrich ist überhaupt nicht begeistert über diese Eindringlinge in seinem Paradies. Er hatte sie ja vorher alle gewarnt. Das hier ist schließlich sein Platz und auch der von Dore, aber sonst von niemandem. Die Kölner sollten sich lieber nicht zu nah neben ihnen einrichten und helfen wird er ihnen eh nur am äußersten Notfall. Die Kölner Familie findet zunächst also Unterschlupf in einer alten Piratenhöhle am Fuße des erloschenen Vulkans der Insel. Doch schon bald beginnen sie damit, ihre eigene Hütte zu bauen. Und das wird von den Nachbarn natürlich auch genauestens beäugt und auch kritisch beäugt, und Friedrich und Dore stellen aber relativ schnell fest, dass das neue Haus der Widmers ja viel gemütlicher ist als ihr eigenes Zuhause. Sie probieren sich nämlich seit geraumer Zeit an einem Kugelhaus in luftiger Höhe, das zu ihrem persönlichen Luftschloss werden soll. Doch sie kommen damit irgendwie nicht so richtig voran. Und das ist ein Umstand, den besonders Friedrich nur ganz schwer akzeptieren kann.
1: Das Zusammenleben zwischen den beiden Familien ist nicht nur wegen Friedrichs alleinigem Anspruch auf die Insel schwierig, sondern auch, weil die Familien von ihrer Art her komplett anders sind. Die Widmers, die sind pragmatisch, die sind realistisch und sie packen lieber an, als zu viel zu reden. Die träumen nicht von Luftschlössern und auch anderen schwer zu realisierenden Projekten und auch für Philosophie haben die nicht so viel übrig. Die sind viel eher an einem friedlichen Zusammenleben interessiert, wo jeder so seine Arbeit macht. Die Ritters auf der anderen Seite, die wollen allein sein. Und so treffen zwei, ja, super unterschiedliche Gruppen aufeinander. Und Friedrichs Traum von einer unberührten, einsamen Insel ist damit geplatzt. Dass Friedrich seinen Anspruch auf, ja, die Führung in Gefahr sieht, daraus macht er kein Geheimnis. Es kommt immer wieder zu Reibereien zwischen den beiden Familien. Aber dank der pragmatischen Art schaffen es die Widmers, sich mit diesen, ja, doch eher seltsamen Nachbarn zu arrangieren. Das ist zwar kein freundliches Miteinander und eine gute Nachbarschaft, aber man hilft sich, wenn es sein muss, und ansonsten geht man sich halt aus dem Weg. So kommt es dann auch, dass Dr. Friedrich Ritter das Babys der Widmers zur Welt bringt, das einige Monate nach deren Ankunft geboren wird. Dieser kleine Junge heißt Rolf. Er ist die erste Person, die auf Floriana geboren wird. Im Gegenzug bedanken sich die Widmers mit Schinken. Ja, und äh, für diesen Schinken drücken die beiden Vegetarier dann doch nochmal ein Auge zu.
0: Auf seine Ernährung kommt Friedrich später in einem Brief übrigens auch nochmal zu sprechen, denn er schreibt, »Wenn Vegetarismus das Bekenntnis bedeuten soll, unter keiner Bedingung Fleisch zu essen, bin ich kein Vegetarier. Aber ich selbst könnte weder Viehzucht betreiben, noch mich der Jagd oder dem Fischfang hingeben. Ich kann es jedoch von mir verantworten, dann Fleisch zu essen, wenn es sonst verderben würde und ich fühle mich sogar verpflichtet, Fleisch zu essen« wenn ich durch irgendwelche Umstände als Mitschuldiger in den Tiermord verwickelt bin. Denn das Fleischessen ist für mich kein Genuss, sondern eine Strafe und Sühne. Und das ist ein ganz interessanter letzter Satz, den wir auch im weiteren Verlauf des Falls im Hinterkopf behalten sollten. Es hätte jedenfalls alles so schön sein können auf der Insel, wäre es bei diesen beiden Familien geblieben. Dann hätte das schon irgendwie klappen können mit dem alternativen Leben auf der Insel, doch dann kehrt Gewalt ins Paradies ein und der Frieden ist endgültig für alle vorbei.
1: Denn es erscheint Gewalt auf der Insel in Form einer jungen Frau in Reiterhosen mit hohen Stiefeln und einer Reiterpeitsche in den Händen. An ihrer Hüfte steckt ein Revolver und an ihrer Seite da stehen zwei junge Männer. Es ist Oktober 1932. Friedrich und Dore sind also mittlerweile seit drei Jahren auf der Insel. Die junge Frau mit den beiden jungen Männern heißt Eloise Wagner de Busquet, und sie sagt selbst, sie wäre eine Baronin aus österreichischem Adelsgeschlecht. Die beiden Jungs an ihrer Seite heißen Robert und Rudolf, die sind eine Mischung aus Diener und Liebhaber. Da gibt es eine interne Rangordnung zwischen den beiden, die sie immer wieder mit den Fäusten klären, während Eloise auf der anderen Seite die beiden Männer mit einem Netz aus Dominanz und Verführung gefangen hält. Die Baronin kommt, um auf der Insel ganz klar herrschen zu wollen. Sie will auf dieser Insel ein Luxushotel bauen und sie hat sich sogar dafür schon einen Namen ausgedacht. Es soll die Hacienda Paradiso sein. Ein internationaler Treffpunkt der Schönen und Reichen, die auch mal für wenige Tage das Paradies genießen dürfen.
0: Und ihr könnt es euch sicher schon denken, dass es keine Überraschung ist, dass Friedrich Ritter diese Frau überhaupt nicht leiden kann. Sie ist für ihn sogar noch viel schlimmer als die Wittmars, und das soll schon was heißen. In einem seiner Briefe lästert er beispielsweise über die, in Anführungsstrichen, Dienstmarkt, die sich einbildet, eine Prinzessin zu sein. Eloise stellt das genaue Gegenteil seiner Vision dar, die Dore und ihn ja ursprünglich auf die Insel gebracht hat. Ein isoliertes Leben in unberührter Natur, ganz ohne den Schnickschnack der Zivilisation. Und keine reichen Leute, die im Paradies irgendwelche Partys feiern wollen und wahrscheinlich noch überall ihren Müll rumliegen lassen. Die sowieso schon sehr angespannte Situation auf Floriana beginnt jetzt so richtig zu kochen. Doch Friedrich und Dore sind nicht die einzigen, die die dominante Baronin überhaupt nicht ausstehen können.
1: Denn auch bei den Widmers eckt Eloise mit ihrer besitzergreifenden Art an. Die vermeintliche Baronin erhebt nämlich Anspruch auf die einzige Trinkwasserquelle der Insel – und das auch noch während der Trockenzeit. Aber damit ist es noch nicht genug. Das Trio rund um Eloise bringt nämlich einen Teil der sowieso schon überschaubaren Inselressourcen an sich und dabei sind sie auch gar nicht scheu, Gewalt anzuwenden. Die haben überhaupt keine Skrupel. Sie nehmen sogar das Milchpulver an sich, das der amerikanische Millionär Captain Hancock bei einem seiner Besuche für den neugeborenen Sohn der Widmers mitgebracht hat.
0: Eloise kontrolliert sogar die Post und lässt sich in amerikanischen Magazinen als die Kaiserin von Floriana feiern. Gleichzeitig nimmt sie Kontakt auf zum ecuadorianischen Gouverneur und von dem verlangt sie, die ganze Insel in ihren Besitz zu überschreiben. Und tatsächlich spricht der Gouverneur ihr mehr als 1000 Hektar zu, während die Widmers beispielsweise nur 20 Hektar bekommen. Auch die Ritters haben nicht viel mehr ergattert und das sorgt natürlich für Neid und extremes Unverständnis bei den Familien. Wie kann der Gouverneur nur auf so eine Hochstaplerin reinfallen, fragen sich alle. Auch das kommentiert Friedrich natürlich wieder in einem seiner Briefe. Der Hass ist tödlich und wir sind selbst neugierig, wie das Drama enden wird, wenn ihr die Mittel und ihre sklavischen Jünglinge nicht ausgehen. Es ist traurig, dass man auch hier nicht in Ruhe gelassen wird. Grausames Karma. Werbung. Werbung Ende
1: Eloise ist nicht nur gewaltvoll den Menschen gegenüber, die auf der Insel leben, sondern auch denen, die auf die Insel wollen. Wenn jemand kommt, der ihr nicht passt, dann schießt sie die Person mit einem Revolver an. Ja, und da habt ihr richtig gehört. Es gibt einen Dänen der einen Bauchschuss von ihr nur deswegen überlebt, weil Dr. Friedrich Ritter sofort eingreift. Ja, und nicht nur Menschen schießt die vermeintliche Baronin an, sondern auch zum Beispiel Hunde, um sie anschließend zu zähmen. In einem Zeitungsbericht lässt sie sich folgendermaßen zitieren, Hunde sind wie Männer. Wenn sie nicht freiwillig folgen, dann muss man sie mit Gewalt dazu bringen. Dann pflegt man sie und sie bleiben. Der einzige Grund, warum Eloise sich dieses Benehmen überhaupt leisten kann, ist der Revolver. Die anderen haben tierisch Angst vor ihr. Die ist manipulativ, sie ist impulsiv, narzisstisch. Sie kennt keine Schuldgefühle, sie lügt, betrügt, ist aggressiv und kriminell. Ja, und dann setzt sie ihr Äußeres ein, um Männer um den Finger zu wickeln. Und sie hasst es, Kontrolle zu verlieren. Es gibt einen ganz besonderen Zwischenfall, an dem sich das sehr deutlich zeigt. Robert nämlich. Einer der beiden Liebhaber, die sie mitgebracht hat, erhält einen Brief aus der Heimat. In diesem Brief steht, dass seine Mutter schwer krank ist. Eloise droht ihm, dass er zwar gehen kann, aber wenn er einmal weg ist von der Insel, dann darf er nicht wieder zurückkommen.
0: Auch ihr anderer Liebhaber Rudolf hat es nicht leicht, denn er leidet unter der sehr strengen Hand der Baronin, seelisch und auch gesundheitlich. Sie lässt Rudolf beispielsweise die niedrigsten Arbeiten verrichten, sodass er sich wie ihr Haussklave fühlt. Und noch dazu schenkt Eloise ihre Gunst ausschließlich Robert, der Rudolf regelmäßig grün und blau schlägt. Dieser sieht nun keinen anderen Ausweg mehr, als zu fliehen. Bei den Widmers findet Rudolf erstmal Unterschlupf, nachdem Friedrich ihn zuerst abgewiesen hat. Und auch an diesem Beispiel sieht man wieder sehr gut die Härte und Unnachgiebigkeit, die Friedrichs Charakter prägen.
1: Die schwierigen Umstände auf der Insel schlagen sich dann auch auf der Beziehung zwischen Friedrich und Dore nieder. Das war ja schon ein längeres Thema zwischen den beiden, dass diese anfängliche Euphorie füreinander verschwunden ist und das eskaliert. Dure vergöttert ihren Mann nämlich schon lange nicht mehr, so wie es zu Beginn mal war. Die vielen Stunden, die sie trotz ihrer Schmerzen alleine im Garten schuften musste, während er sich seinen Korrespondenzen in der Hütte hingibt, die haben ihr die Augen geöffnet. Außerdem benimmt sich Friedrich ihr Gegenüber zunehmend abfälliger und es geschieht immer häufiger, dass er sie sogar vor anderen demütigt. Und dann hat er auch noch seine Launen. Es ist kaum auszuhalten. Er ist frustriert, dass sie ihm nicht zur Seite stehen kann, wie er es sich gehofft hatte. Und sie ist frustriert, dass er gar nicht erkennt, wie schwierig das Leben für sie ist.
0: Um zu überleben, sind die Inselbewohner eigentlich auf Zusammenarbeit angewiesen. Doch das ist mit der Baronin überhaupt nicht möglich. Überhaupt hätten die drei Parteien, die jetzt auf Floreana leben, eigentlich gar nicht unterschiedlicher sein können. Doch wie lassen sich Konflikte zwischen ihnen lösen, wenn es auf der Insel ja keine höhere Ordnungsmacht gibt und keine Gesetze wie in der Außenwelt? Der Moment der Eskalation ist jetzt zum Greifen nah und wirklich jeder der Bewohner hätte ein Motiv, dem anderen Schaden zuzufügen. Wer von ihnen ist es also, der das Unheil und letztendlich den Tod ins Paradies bringt? Der Millionär Alan Hancock, der möchte bei einem seiner Besuche einen Film auf Floriana drehen. Und zwar basierend auf einer fiktiven Geschichte. Mit der Baronin in der Hauptrolle. Regie führen soll ein Hollywood-Regisseur, der zu diesem Zeitpunkt in einer ja, Karrierekrise steckte und gehofft hat, mit dieser ungewöhnlichen Besetzung einen großen Kassenschlager zu landen. Doch wer sich diese Probeaufnahmen anschaut, der wird ziemlich schnell erkennen, dass nicht unbedingt viel Talent hinter diesem Spielfilm steckt. Denn schauspielerisch ist die Baronin nicht, ja sagen wir mal, unbedingt begabt, denn die Aufnahmen wirken super künstlich. Es wirkt vielmehr so, als drehen die Inselbewohner da gerade ihren eigenen Horrorfilm im Paradies.
1: Diese Probeaufnahmen, die existieren heute übrigens noch, genauso wie das Filmmaterial, das Hancocks Kameramann von dessen Besuchern auf der Insel gemacht hat. Da kann man sich Dr. Ritter in zwei verschiedenen Rollen anschauen. Einmal natürlich als die echte Person, wie sie sich hinter den Kulissen gegeben haben und dann, wie sie sich selbst als Charaktere in einem Film spielen. Wer sich das einmal anschauen will, dem empfehlen wir die Terra-X-Dokumentation der Galapagos-Krimi des ZDF. In dieser Doku berichtet der Regisseur der Terra-X-Dokumentation nämlich nicht nur von den Geschehnissen auf der Insel, sondern er zeigt tatsächlich auch immer mal wieder Ausschnitte aus dem Filmmaterial, das Hancock gedreht hat. Diese Doku findet ihr in der ZDF-Mediathek, die haben wir euch natürlich in den Podcast-Beschreibungen verlinkt. Also schaut euch das auf jeden Fall mal an, weil es hochinteressant ist, die Menschen, von denen wir euch hier im Podcast erzählt haben, mal in echt zu sehen.
0: Während also vor der Kamera eine Show abgezogen wird, spitzt sich die Situation hinter den Kulissen immer mehr zu. Die Eskalation liegt jetzt spürbar in der Luft, das heißt Neid, Gier und Habsucht machen das Zusammenleben der drei Parteien auf der Insel eigentlich unmöglich. Und wie eine Welle rollt das drohende Unheil auf die Insel zu. Eine Welle, die niemand mehr stoppen kann. In einem weiteren Brief schreibt Dr. Ritter einige Zeilen dazu, die eher nachdenklich stimmen. Es könnte so schön sein auf der Erde, wenn die Menschen keine Tiere wären. Fern der Zivilisation zeigt es sich viel ausgesprochener, ob der Heilige oder das Tier im Menschen siegt. In 99 Prozent siegt das Tier und die dünne Kulturschicht Mensch wird zur blassen Tünche.
1: Ja und dann früher oder später beginnt auch bei Friedrich der Gedanke, ob denn Frieden die beste Lösung ist. Denn er hat ja das Gewehr, der könnte sich wehren und tatsächlich wird er dieses Gewehr auch benutzen. Er berichtet in einem seiner Briefe über seine Gedanken und die zeigen ganz gut seinen ja eigentlichen inneren Konflikt zwischen Frieden und doch dem Wunsch, trotzdem alleine sein zu können mit dieser Waffe, die er hat. Darin schreibt er, die Nächte und namentlich die Mondnächte sind nicht immer ganz so ruhig, wie es ein einsames Inselidyll erwarten ließe und allerhand oft undefinierbare Geräusche zeigen an, dass man nicht alleine lebt. So hörte ich zum Beispiel in der vergangenen Nacht ein schmatzendes Geräusch in nächster Nähe, und richtig fraß das dickbäuchige Wildschwein wieder die unten liegenden Pflaumen. Diesmal schoss ich rücksichtslos, aber leider zu hoch. Richtig zielen konnte man trotz Mondschein nicht, worauf das schwarze Tier mit ängstlichem Geschnaube-Pfeil schnell davon sauste. Ich wundere mich über die Frechheit dieses Tieres, seinen früheren Fressplatz, der jetzt von uns besetzt ist, nicht zu meiden.
0: Und dann kommt alles ganz schnell von einem zum anderen. Die Zigaretten und der Alkohol gehen zur Neige, was übrigens sehr zum Missfallen der Baronin und ihres nun ja einzigen Liebhabers Robert ist, die auf Floriana nach wie vor ein Leben in Saus und Braus führen. Und noch dazu sind die Pläne für die Hacienda Paradiso zum Scheitern verurteilt. Denn mehr als eine Hütte ist das geplante Luxushotel der Baronin nicht. Es will sich einfach kein Investor dafür finden. Und außerdem kann Eloise es nur ganz schwer aushalten, dass Captain Hancock bei seinem Besuch ja nie Geschenke für sie dabei hat. Auch ihr Versuch, die Geschenke der anderen zu stehlen, misslingt. Und sie hält es keine Sekunde länger auf dieser Insel aus.
1: Dann sind die Widmers ziemlich überrascht, als Eloise am 26. März 1934 verkündet, dass sie mit Robert jetzt auf eine Luxusjacht steigen möchte und wegfährt. Die beiden wollen woanders einen Neustart versuchen. Ob Robert das Ganze macht, weil er zu seiner kranken Mutter fahren will, das wissen die Widmers nicht. Es ist nur klar, die beiden Draufgänger verschwinden kurz nach ihrer Ankündigung und werden dann nie wieder gesehen. Aber jetzt kommt das Ding. An dem Tag, an dem die beiden verschwunden sind, da hat gar keine Luxusjacht auf Floriane angelegt. Also wie die verschwunden sind, ist vollkommen unklar.
0: Gemeinsam durchsuchen die anderen Inselbewohner jetzt das Haus der Baronin. Und sie wundern sich, dass diese ihr gesamtes Hab und Gut dort gelassen hat. Auch erscheint es ihnen irgendwie komisch, dass sie von Eloise nie wieder irgendwas in Zeitung gelesen haben zum Beispiel. Und warum sollte eine publicity-süchtige Baronin plötzlich darauf verzichten, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu suchen? Niemand redet außerdem groß von den Schüssen, die sie alle gehört haben und niemand geht diesen nach. Und auch wenn die Widmers mit den Ritters gar nicht so viel gemeinsam haben, beide Parteien sind nicht unbedingt traurig, dass die peitsche schwingende Baronin jetzt weg ist.
1: Und kurz darauf verlässt auch Rudolf, der verstoßene Liebhaber, die Insel. Und Dr. Ritter hat noch eine Bitte an Rudolf, nämlich dass er einen Brief mitnehmen soll, dem er auf dem Festland dem Millionär Captain Hancock geben soll. In diesem Brief steht ein Hilferuf der Ritters. Retten Sie uns. Wir sind Zeugen eines Mordes geworden und nun erwartet jeden von uns eine tödliche Kugel irgendwo im Busch. Dieser Brief erreicht tatsächlich Hancock. Und nur deswegen erfährt heute die Welt von dem Drama, das sich auf Floriana zugetragen hat und vor allem noch zutragen wird.
0: Hancock macht sich auch sofort auf den Weg nach Floriana und entdeckt auf einer anderen galapagos insel die Leichen zweier Schiffbrüchiger. Eine der Leichen ist Rudolf, der Florianer einige Monate zuvor auf einem norwegischen Fischerboot verlassen hat und Dr. Ritters Brief bei der erstbesten Gelegenheit in die Post gegeben hat. Wie und wo genau er das geschafft hat, das ist leider nicht klar, aber es wird vermutet, dass er den Brief noch abliefern konnte und anschließend bei der Weiterfahrt verunglückt ist. Der andere Tote ist der Fischer, dem das Boot gehört. Von dem Schiffsjungen, der die beiden begleitet hat, fehlt jede Spur. Friedrich schreibt in seinem vorletzten Brief, das Leben auf der Insel seit der Ankunft der Baronin könnte als Roman sehr spannend geschildert werden, da Personen in allen psychischen Schattierungen hineinspielen. Von der schwärzesten Kriminalistik bis zur beschaulichen Eigenheimidylle aber ich bin Systematiker und kein Romanschreiber. Am 21. November 1934, also ein halbes Jahr nach dem Verschwinden der Baronin, geschieht das große Unglück. Der Vegetarier Friedrich Ritter stirbt an einer Fleischvergiftung. Er hatte kurz zuvor schlecht gewordenes Hühnerfleisch gegessen, das ihm Dore zubereitet hat.
1: Und so endet er. Der große Traum vom Paradies. Das war eine einst sehr idyllische Vorstellung, das Leben am schönsten Ort der Welt zu verbringen. Aber für Friedrich Ritter wurde es zu einem tödlichen Albtraum. Noch im selben Jahr kehrt Dore zurück nach Deutschland, das zu dieser Zeit schon von den Nazis regiert wird und stirbt dort im Alter von 41 Jahren an einer Herzerkrankung. Übrig bleibt auf der Insel also nur noch die Kölner Familie, die Widmers. Die bekommen dort sogar noch ein zweites Kind. Aber das Familienglück, das hält nicht besonders lange denn 1951 ertrinkt Harry, der Sohn aus Heinz' erster Ehe, der sein ganzes Leben schon mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte bei einem Bootsunglück. Zehn Jahre später stirbt auch Vater Heinz an den Folgen eines Gehirnschlags. Übrig sind jetzt also nur noch Margret Widmer und ihre beiden Kinder. Damit ist Margret die einzige überlebende Zeugin des Galapagos-Krimis.
0: Doch was ist jetzt passiert in diesem blutigen Jahr 1934 auf Floriana? Diese Frage stellen sich alle, die Ritters Experiment über die ganzen Jahre in den Zeitungen verfolgt haben. Doch die ecuadorianischen Behörden zeigen kein großes Interesse an der Aufklärung der Vorkommnisse. Einige Monate nach dem Verschwinden von Eloise und Robert befragen sie die Widmers. Doch eine behördliche Suche nach den beiden findet nicht statt – Rudolf und Dr. Ritter waren zu dem Zeitpunkt bereits tot und auch Dore befragen sie kurz und erlauben ihr dann aber die Ausreise nach Deutschland.
1: Was genau die Gründe der Behörden sind, dass sie nicht handeln, das ist einfach nur Gegenstand von Spekulationen. Vielleicht war ihnen diese kleine Gruppe auf Florianer nicht wichtig genug. Außerdem waren die ja nicht mal ecuadorianische Staatsbürger, sondern hauptsächlich Deutsche. Oder sie wollten nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf die Insel lenken und so auch die Natur vor weiteren Siedlern schützen. Ohne Zweifel hielten diese ungeklärten Mörder die Menschen damals fern von der Insel. Wer wusste schon, ob vielleicht ja nicht ein Fluch auf Floriana liegt, ob da nicht Piraten sind. Was weiß ich, die Leute wollten nicht mehr dorthin, denn vielleicht läuft ja der Mörder noch frei auf der Insel herum.
0: Eine französische Zeitung gibt sich mit diesen Halbwahrheiten nicht zufrieden, und beauftragt deswegen 1935 einen berühmten Schriftsteller, der endlich Klarheit schaffen soll. Dank der ganzen Aufzeichnungen, dank Ritters Briefen, den Erinnerungen von Dore und Margret, sowie der zahlreichen Fotos und Filmaufnahmen, die ja von Captain Hancock über die Jahre hergestellt wurden, lassen sich die Ereignisse heute noch gut rekonstruieren. Dore und Margret haben übrigens beide ein Buch über ihre Zeit auf Floriana veröffentlicht und ihre Erzählungen, was genau in jenem blutigen Jahr auf der Insel vorgefallen ist, unterscheiden sich jedoch an einigen Stellen voneinander.
1: Das Problem ist, als Täter oder Täterin kommt ja jeder der Inselbewohner in Frage und es gibt auch niemanden, der neutral ist, der jetzt aussagen könnte, was passiert wäre. Und genau deshalb scheint es so, als ob die Überlebenden in Verhören, in Interviews, in Zeitungsartikeln und in Büchern alles dafür tun, um eine schlüssige Aufklärung zu verhindern. Denn auch wenn sie vielleicht keine Täter waren, dann ist es doch sehr wahrscheinlich, dass die, die auf der Insel gelebt haben, Mitwisser sind. Und dafür wollen sie ja auch nicht bestraft werden. Die unterschiedlichen Aussagen der Beteiligten, die führen zu ziemlich vielen und auch ziemlich wilden Theorien, aber keine von denen, die wir euch jetzt erzählen, ist tatsächlich belegt.
0: Bevor wir jedoch auf die Theorien zu sprechen kommen, schlage ich vor, dass wir kurz innehalten, und uns nochmal ganz bewusst machen, wie widersprüchlich dieser Fall eigentlich ist, über den wir heute sprechen. Wir haben einen Vegetarier, der an einer Fleischvergiftung stirbt. Wir haben ein spurlos verschwundenes Liebespaar und einen verdursteten Tatverdächtigen. Schauen wir uns zuerst also den Vegetarier an, Dr. Ritter. In ihren Memoiren, Postlagern Floriana, ein außergewöhnliches Frauenleben am Ende der Welt, so heißt das Buch von Margret Wittmer, da schreibt sie, dass Dore ihren Geliebten vergiftet hat, weil sie es einfach nicht länger mit ihm ausgehalten hat. Margret schreibt außerdem, dass Dore ihr im Vertrauen von Friedrichs Überlegung erzählt hatte, sie selbst, also Dore, nach Deutschland zurückzuschicken und dafür aber seine Ehefrau aus Berlin kommen zu lassen oder seine Ex-Ehefrau. Margret erzählt außerdem, dass sie gehört hat, wie Friedrich Dore mit seinem letzten Atemzug noch verflucht hat. Ein Fluch, der noch heute auf der Insel lasten soll.
1: Dore sieht das Ganze natürlich komplett anders und schreibt in ihrem Buch, das heißt Satan, der ins Paradies kam, dass Friedrich an einem Herzinfarkt gestorben sei. Sie schreibt, plötzlich öffnete er seine großen blauen Augen und streckte seine Arme nach mir aus. Sein Blick war erfüllt von einer freudigen Ruhe, als wollte er zu mir sagen, ich scheide, doch ich verspreche dir nie zu vergessen, wofür wir gelebt haben. Damit lässt sich der Tod von Friedrich Ritter nicht aufklären. Und über die Person Friedrich Ritter, da wird auch viel Gegensätzliches gesagt und geschrieben. Die einen halten ihn für genial und einen einzigartigen Denker und Pionier, die anderen für einen idealistischen und egomanischen Draufgänger. Ihr müsst jetzt selbst entscheiden, was euch besser gefällt. Schreibt uns gerne auch mal auf Instagram oder in den Apple Podcast Kommentaren, ob ihr eher denkt, dass da jemand eine geile Idee hatte und die auch gut umgesetzt hat und am Ende halt einfach durch die Umstände ja, verpasst hat, dieses ideale Leben aufzubauen. Oder ob Friedrich Ritter einfach nur verrückt und größenwahnsinnig war und das von vornherein nie hätte funktionieren können.
0: Die Baronin und ihr Liebhaber könnten theoretisch von den Wittmars und Rudolf, der ja bei ihnen wohnte, umgebracht worden sein. Die Widners wollten endlich in Frieden und ihre Kinder ganz in Ruhe großziehen und mit so habgierigen Nachbarn, die ihnen dafür sogar das Milchpulver klauen und die einzige Wasserquelle der Insel beschlagnahmen, geht das natürlich nicht. Rudolf selbst fürchtete sich womöglich davor, von Eloise und Robert umgebracht zu werden, da er ja vor ihnen geflohen war. Bei dem aufbrausenden und kontrollierenden Gemüt der Baronin ist diese Sorge auch durchaus berechtigt denn immerhin hat sie nie gezögert, von ihrem Revolver Gebrauch zu machen. Auch wenn Margret selbst nicht an den Morden beteiligt gewesen sein soll, so ist es doch möglich, dass sie aber ihren Mann und Rudolf in ihren Aussagen deckt. In ihren Memoiren bleibt sie übrigens bei der Theorie, dass Eloise und Robert mit einer Yacht davongefahren sind, auch wenn keine an dem Tag am Strand gesichtet wurde. Wer die vermeintliche Baronin übrigens wirklich war, ist bis heute nicht bekannt.
1: Es gibt eine andere Theorie, die besagt, dass die Baronin ihren Abschied nur gefaked hat. Das war ein Trick, um Rudolf wieder in ihren Gewahrsam zu locken. Der hat aber diesen Trick gewittert und hat deswegen Dr. Ritter gefragt, ob er ihm helfen könnte. Denn die beiden hat eine Sache vereint, der Hass auf Eloise. Anschließend sollen die beiden die Baronin und ihren Liebhaber umgebracht haben, und haben die Leichen ins Meer geworfen, wo sie dann vor den Haien gefressen wurden. Was Lorenz' eigenen Tod angeht, so wird vermutet, dass auf offener See der altersschwache Motor des Kutters versagt hat und Lorenz und der Fischer sich vermutlich sogar noch an Land retten konnten, aber auf der Insel, auf der sie landeten, da gab es keine Süßwasserquelle und die beiden sind verdurstet. Das Fischerboot selbst wurde übrigens nie gefunden, ebenso wenig wie der dritte an Bord, der Schiffsjunge, von dem man ausgeht, dass er wahrscheinlich ertrunken ist.
0: Übrigens leben die Nachfahren von Margret und Heinz Wittmar heute immer noch auf Floriana, nämlich ihre beiden überlebenden Kinder Rolf und Ingeborg. Denn die beiden führen die Pension weiter, die Margret dort für Naturtouristen aufgebaut hat. Neben den beiden Kindern gibt es mittlerweile acht Enkel und 15 Urenkel. Und das Dorf trägt heute den Namen Puerto Velasco Ibarra. Und ist auch der einzig bewohnte Ort auf der Insel. Hier leben etwa 100 Einwohner und neue Siedler erlauben die ecuadorianischen Behörden aus Naturschutzgründen nicht. Mitten auf dem Pier der Insel steht heute eine goldene Büste, die den ersten auf Florianer geborenen Insulaner zeigt, nämlich Don Rolf Wittmer, der Sohn von Margret und Heinz Wittmer aus Köln, dem Eloise damals das Milchpulver geklaut hat. Der Geist der Baroness soll übrigens heute noch dort herumspuken. Jeder Insulaner kennt auch den Todesfluch, der über der Insel schweben soll. Und das ist auch der Grund, warum viele Urlaubsboote noch heute einen Bogen um Florianer machen.
1: Die Herberge der Widmers, die läuft trotzdem wie geschmiert. Vielleicht auch gerade wegen der blutigen Geschichte, die auf dieser Insel stattgefunden hat. Jeder will auf die Insel kommen und sich sein eigenes Bild machen aber viel ist nicht mehr zu sehen von dem, was damals ursprünglich aufgebaut wurde. Die Pension der Widmers, die hat 20 Gästezimmer. Hier wird deutsch gesprochen, genauer gesagt breitestes Kölsch. Und wenn Ingeborg Widmer Fragen zu der Inselgeschichte und ihrer Herkunft gestellt bekommt, dann sagt sie nur, und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das jetzt auf Hochdeutsch sage und nicht im breitesten Kölsch. Weil Kölsch ist, äh, das würde komisch klingen. Ich kann's nicht. Ähm, sie sagt, lesen Sie das Buch meiner Mutter. Da steht alles drin. Und dann verweist sie auf einen kleinen Souvenirladen, in dem man dieses Buch für 25 Dollar kaufen kann. Und sie sagt, oder schauen Sie sich unsere Chronik hier an der Wand an. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
0: Und damit hat Margret Wittmer es geschafft, was der Barone nie gelang. Nämlich einen funktionierenden Hotelbetrieb auf Floriana aufzubauen. Sie ist auch Ritters ursprünglicher Vision, nämlich fernab der Zivilisation ohne Luxusgüter 140 Jahre alt zu werden, ihr erinnert euch, so nahe gekommen wie sonst niemand. Im Jahr 2000 stirbt sie auf Floriana, zwar nicht im Alter von 140, aber immerhin stolzen 96 Jahren. Falls sie irgendetwas über die Vorfälle weiß, das sie nicht in ihr Buch geschrieben hat, dann werden wir es leider nie erfahren. Das Rätsel um die mysteriösen Todesfälle im Paradies bleibt bis heute ungelöst.
1: Und gerade weil es so ungelöst ist und dieser Fall so mysteriös ist, ist das natürlich ein Punkt für alle Medien rund um die ganze Welt, darüber zu spekulieren und sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Ein Redakteur der Welt fasst diese Tragödie folgendermaßen zusammen. Ein dämonisches Experiment, das einmal mehr beweist, wie nötig Homo sapiens seiner selbst auferlegten Ketten bedarf. Er schreibt und philosophiert darüber, ob Ritters Experiment der Beweis dafür ist, dass Menschen nicht ohne Gesetze und ohne eine übergeordnete Kontrollinstanz zusammenleben können. Von allen Menschen, die auf diese Insel gekommen sind, sind die Widmers die einzigen, die es geschafft haben, hier zu bleiben. Und irgendwie ist das fast so wie 200 Jahre zuvor Charles Darwin schon festgestellt hat. Auf dieser Insel überlebt nur die Person, die sich am besten hier anpassen kann. Oder in anderen Worten ausgedrückt – hier lebt man Survival of the Fittest.
0: Und damit endet ein für uns ganz besonderer Fall, weil er eben unser erster Fall war, den wir live auf einer Bühne präsentieren durften. Aber auch ein total spannender und wir können euch nochmal die ZDF-Doku ans Herz legen. Das ist wirklich total interessant, sich Originalfilmaufnahmen von, ja, von einem realen Fall anzuschauen, der ja schon so alt ist. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall an, ist verlinkt in den Show Notes Und wir sind total gespannt, was ihr glaubt, was hier vor sich gegangen ist. Es gibt so viele Theorien und Spekulationen und niemand weiß, was wirklich auf Floriana passiert ist vor 100 Jahren. Deswegen schreibt uns am besten bei Instagram unter dem aktuellen Posting, was ihr glaubt. Da würden wir gerne mitdiskutieren und sind wirklich gespannt, was ihr denkt. Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute und freuen uns schon, wenn ihr nächste Woche bei dem neuen Fall wieder mit dabei seid.